1: Bienvenidos y gracias por acompañarnos, estamos
2: iniciando, miren, les tengo una historia buenísima, buenísima, este personaje del que vamos a hablar tiene como esa pol polaridad, o le puede caer súper bien a la gente o de plano no lo soportan de plano es un personaje que dicen ay, yo la verdad así como que de lejecitos y yo me cuento entre ellos no, no me gusta la, la verdad y no tanto porque él sea malo no, 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 es cuestión, miren muchas veces tiene que ver con cómo nos criamos o cómo nos educamos en casa en casa nunca nos permitieron decir una palabrota, nunca, bueno el día creo que se me ocurrió decir una uy, un zapatazo en la boca, me acomodaron que no me quedaron ganas de volver a decir una mala palabra en casa entonces al escuchar este tipo de comedia que hacía hace muchos años polo polo bueno era de verdad pues muy fuerte muy 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 fuerte pero hay que reconocerle muchas cosas que lo vamos a hacer hoy a polo polo porque de que tuvo también por ahí sus cosas interesantes claro que sí un hombre ay miren mujeriego a más no poder Ocho matrimonios de Don Polo. Polo ahorita nos va a contar de sus hijos, de sus esposas, cómo estuvo esa vida amorosa, pero sobre todo la última parte de su vida que sí secuestrado que si desaparecido, que si muy enfermo, que si no lo dejaban ver, bueno, una cantidad de cosas tremendísimas que se empiezan a decir uh, de Polopolo de Polo hace algunos años, y hoy les voy a platicar cómo es que se dio toda esta situación, y en dónde está Polopolo Polo al día de hoy, y sobre todo, cómo es que vive este personaje. Así es que acompáñenme a recorrer la vida de este personaje de la comedia en México, una comedia bastante, bastante subidita de tono, las películas que hizo el Polopolo, Polo, ahorita Polo, vamos a platicar un poquito también de las películas que llegó a hacer. Les voy a empezar a platicar de este de, de este personaje que tiene la facilidad don Polo Polo una de dos o de amarlo con el corazón o de plano de miren señor ni se me acerque bueno no 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 por favor hágase un lado porque su su humor es Basado prácticamente en groserías, sí, palabras altisonantes y aparte es muy alburero, mucho, 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 muy alburero. Un hombre que hizo su carrera de esta manera, pero se van ustedes a sorprender cuando, cuando sepan cómo es que eh, fue la vida de Polo Polo en sus inicios, cómo es que llega a este punto de convertirse en alguien... Oh, bastante, bastante groserito, porque no lo era Apolo Polo, no lo era. Miren, su nombre real es Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Así es como lo bautizaron Apolo Polo, que por cierto, ahora ya tiene 78 años, ¿eh? Apolo Polo, jovencito, ya no es. Y la historia de este personaje inicia en el año de 1944 en León, Guanajuato. Este lugar hermoso y maravilloso donde se trabaja la piel, vaya de qué manera, ¿eh? La mayoría de la gente son peleteros, si no estoy mal en el término. Estas personas que se dedican a curtir la piel y a diseñar cinturones, bolsos, zapatos, todo lo que es de piel lo fabrican allá en León, Guanajuato. Dicen que es muy barato, dicen. Cuando de, de pronto traen estas ferias que la Expo este, León, a mí no me parece en realidad que sean tan económicos, pero allá dicen que se compra bastante, bastante barato. Bueno, resulta que hace pues más de 80 años vivía un joven, de hecho este joven, fíjense que se dedicaba al negocio de las pieles, como la mayoría de la gente de allá de, de Guanajuato don Antonio García Peláez, un muchacho muy trabajador mucho, mucho, y él se dedicaba junto con toda su familia a este negocio familiar de eh, fabricación de calzado y de todas las cosas que tenían que ver obviamente con las pieles, bueno, pues resulta que la gente de allá de León ubicaba a este hombre, don Antonio Antonio García, lo ubicaban como un hombre bueno, como un hombre muy tranquilo, le decían un pan de Dios, ¿saben? Decían, ay, este muchacho con quien se case la va a ser muy feliz porque es, es un alma del Señor, decían que era muy buena persona. Pues sí, resulta que un día, pues, el señor se casa, se casa don Antonio García y fíjense que, eh, pues, se convierte, pues, sí, en un matrimonio bastante, bastante bueno, eran muy cariñosos, muy amorosos y resulta que tiene dos hijos, este, este hombre, bueno, y su esposa, uno de estos hijos fue Leopoldo, justamente, ¿no?, y su hermanito, bueno, a diferencia de muchos de los personajes de los que hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, donde les decimos, híjole, es que sufrieron mucho y no tenían dinero y no tenían para comer y todo. En el caso de la familia de Polo Polo era todo lo contrario, como eran fabricantes de calzado y vendían pues a cantidades grandes oigan, les iba re bien en dinerito, vivían cómodamente, no les hacía falta nada, los niños crecían, pues, de, de una manera, pues, envidiable, ¿no?, porque, pues, eran sus papás, eran empresarios, y toda la familia, de hecho, eran, eran personas que tenían cultura, que tenían educación, y que además, pues, eh, tenían su, su buen dinerito. Bueno, pues, de todas maneras, fíjense, nada más que don Antonio, el, el padre, en un momento dijo, a ver, aquí en León nos está yendo muy bien, pero no debemos dormirnos en nuestros laureles, que es un dicho mexicano, ¿no? En donde, pues, nos... Como, como que a veces la gente se confía en lo que tienen y ya no buscan más. Fíjense que don Antonio era todo lo contrario. Él decía, tengo un buen dinerito, qué bueno, pero quiero más. Entonces, un buen día, habla con su mujer y le dice, oye, fíjate que allá en México, o sea, en la Ciudad de México, pues este negocio podría funcionar muy bien, porque no hay tantas zapaterías y las que hay dan muy caro. Entonces, nuestra familia que vive aquí en León, nos pueden mandar los zapatos, nosotros los vendemos allá en la ciudad, y nos puede ir bastante, bastante bien. Agarran todo su equipaje, ¿no? Todo, todo, todo su equipaje lo echan a una mudanza y viajan al Distrito Federal de aquellos años. Obviamente, pues, eran, era el Distrito Federal no tan grande, no tenía tantos habitantes como ahora. Llegan a vivir a cuatro calles de la Catedral Metropolitana, en el mero Zócalo, ahí llegan a vivir, ¿no? Toda la familia. E inmediatamente don Antonio dijo, ¿qué hacemos? Bueno, inmediatamente contrata un localote, pero miren, un local enorme, 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 para montar su primer zapatería. Y dijo, aquí, de aquí nos vamos a ir para arriba porque la familia, los tíos, los primos, nos van a mandar zapatos de todos los precios y aquí se van a vender. Esa zapatería estaba ubicada en la calle de San Jerónimo y la otra de Pino Suárez, ahí en el centro histórico. Era una esquina, bueno, sigue siendo hasta el día de hoy una esquina muy transitada, pasa muchísima gente y con estos aparadores enormes que pusieron en, en esa zapatería, así de clientes llegaban, pero muchísimos por montones, vendían mucho, ¿no? Toda la familia y obviamente, pues su situación económica sí mejoró. Si allá en León les iba bastante bien, ahora viviendo en el Distrito Federal les iba muchísimo mejor todavía. Cuando los niños estu estuvieron ya en edad de entrar a la escuela, su mamá los inscribe al colegio del Tepeyac. Y el colegio del Tepeyac está por linda vista, es primaria, secundaria, preparatoria, creo que ya no tienen universidad. O creo que sí, no sé, pero, pero por lo menos hasta la preparatoria sí la tienen. Ahí estudian, no es un colegio barato, pero a final de cuentas había dinerito para poder pues pagar la, la colegiatura de estos dos muchachos. E empiezan estos niños a estudiar, obviamente, pero resulta que al poco tiempo el papá, don Antonio, se da cuenta que vivir en el centro no estaba tan padre, porque además ya empezaba la, la urbanización, había más coches, había mucho, mucho, mucho ruido, pues lo que es vivir en el centro, ¿no? Y entonces don Antonio dijo, ay, no, vámonos para la periferia de la ciudad y que eran como pueblitos todavía en ese entonces, y se alejaron. Ellos seguían teniendo ahí todavía su, su zapatería. Bueno, en especial Leopoldo o Polo, fíjense que él se la pasaba todo el tiempo o jugando fútbol, era portero, jugaba de portero Polo Polo. En eso o en la vagancia. Ah, ¿cómo se le daba la vagancia al Polito desde chiquito? Le decían pollito a, a Polo y se le daba la vagancia. De hecho, su papá se enojaba mucho porque le decía Polo, o pollo. No estamos pagando una colegiatura tan alta ahí en el Tepeyac para que no entres a clases, para que no vayas a la escuela, para que no hagas tus tareas, para que me estén dando reportes todo el tiempo de ti. Pero el niño bah, estaba en lo suyo, ¿no? ¿Saben hasta qué, hasta qué momento se dio cuenta Polo Polo que la estaba regando? Cuando un día llega una maestra, ¿no? Ahí era una maestra de biología. Una maestra guapísima, guap bueno, a él se le hizo muy, muy, muy guapa, obviamente, pues una, una señora, ¿no? A final de cuentas, una cinturita de la maestra, bueno, un cuerpazo que tenía esta mujer y Polo, Polo siendo chamaquillo, pues que le echa la mirada a la maestra. Y ahí fue donde dijo, ah, caramba, pues creo que sí tengo razones y tengo motivos como para entrar a clases. Pero este este chamaco, que además siempre fue muy precoz, no hallaba la manera de cómo decirle a la maestra, oiga, está muy guapa y me gusta y todo. Pero como no iba a clases el chamaco, pues nunca se le dio. Fue su amor platónico, pero a partir de ese momento, Polo Polo se dio cuenta, pues, que la escuela no era tan mala como, como él pensaba y que ahí podía conocer chamaquitas, ¿no? O maestras en ese caso, bueno. Fíjense que Polo Polo en los escenarios siempre se conoció por ser un, un señor, un chavo, pues que echaba mucho relajo, sonriente, cont contando sus chistes, sus anécdotas y todo, pero en su vida personal y desde que era chiquito, no era así, era un muchacho muy tímido, él era muy callado, era
1: introvertido todo lo contrario a como lo conocimos en televisión o, o en sus shows. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos de se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Era totalmente distinto. En aquel momento lo último que le pasaba por la mente a Polo Polo es el decir me voy a dedicar al mundo del espectáculo, y muchísimo menos era decir voy a hacer comedia. No. El, el chamaco tenía otras metas en la vida, pero nada que ver con la, la comedia. Bueno, pues resulta que él, eh, eh, junto con toda su familia, se dedicaban al asunto de la zapatería. Cuando salían de la escuela los niños se iban a esta zapatería que habían puesto ahí en Pino Suárez y, y en San Jerónimo, y ahí estaban toda la tarde, pero Polo no era feliz. No, él decía, me siento encerrado, me siento ahogado, no quiero estar aquí, pero era lo que tenía que hacer. Bueno, pues total, su, sus papás, a pesar de que ya era un adolescente, lo seguían viendo como un niño, lo seguían viendo como un chiquillo, y ese trato le daban, y a él no le gustaba. Entonces, un día dijo, a ver... Sé que si yo me dedico al negocio de, de los zapatos, tengo mi, mi futuro asegurado. Este, este negocio de los zapatos viene desde toda la generación, ¿no? De, de, mi, de mi familia. Bisabuelos, abuelos, tíos, primos y todos ellos se dedican a lo mismo, dijo Polo pero yo no quiero eso porque no me gusta, porque no me hace feliz. Entonces dijo, yo voy a probar suerte en otro lado. Sí, probablemente en la misma zapatería, pero ya no con mi familia, ya no lo voy a hacer con ellos. Bueno, pues resulta que empezaban por aquel entonces los años 70, el rollo de los hippies y todo esto, ¿no? Empezaba y Polo dijo, ya no voy a trabajar con mis papás, ahora quiero ganarme un sueldo que, que sea fuera de mi familia y va a buscar trabajo. Lo único que, hace, que sabía hacer era atender a los clientes o a las clientas, llevarle los zapatos, medírselos. Era lo que él sabía y lo que él conocía, ¿no? Porque también conocía de fabricación. Resulta que de tanto que anduvo pues caminando, pidiendo trabajo y todo, siendo muy chamaco, encuentra una, una zapatería muy grande, muy grande en la zona rosa pues resulta que ya estando ahí en la zona rosa, Polo, pues se quedaba viendo todos estos lugares, ¿no? Tan bonitos que existían en aquellos años, en la época de Doña Pita amor cuando andaba Doña Pita pues ahí, ahora sí que marcando su territorio en toda la zona rosa, en esa época, muchos bares, muchas cantinas, muchos restaurantes, pero sobre todo en la zona rosa de aquellos años, se juntaba todo el intelecto, escritores, eran muchísimas personas las que llegaban a convivir ahí en la zona rosa. Hoy ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero en aquellos años era una zona rosa muy distinta. Bueno, pues resulta que Polo Polo empieza a trabajar ahí en la zapatería. Él entraba en la mañana, salía en la tarde, o digamos que sin mayor problema. Se da cuenta que enfrente de esa de esas zapatería donde él trabajaba había un café que se llamaba The Angelos. Entonces, es ese café que estaba ahí... Polo veía que entraba mucha gente, sobre todo jóvenes, y siempre se estaban riendo, como que había mucho ambiente, ¿no?, en, en este lugar. Pues un día de curiosito, dijo, hay quien sabe cómo se, pon, se pone en ese lugar, entra, ¿no?, al, al lugar, y le encantó. Le encantó este cafecito de Ángelos porque resulta que en este lugar era como un micrófono abierto. Hagan de cuenta que la gente llegaba y lo mismo se podían subir a cantar, a cantar, que a contar chistes, que a contar cuentos, que a declamar una poesía. Era un micrófono abierto. La gente hacía lo que quería. Pues Polo empieza a ir todas las tardes saliendo de su trabajo. Entraba a este café, al de Ángelos. Y ahí estaba, ahí estaba. Se hizo amigo de los meseros, de las meseras, bueno, hasta del, del dueño, y su amigo, que aparte vivía, vivía, aparte trabajaba enfrente. Entonces, polo, polo, pues pasaba diario, diario, se echaba su trago, su cafecito y ya se iba, ¿no? Pues total, un día pues estaba viendo, pues como que nadie se animaba a subir ahí al escenario. Entonces dijo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, va, qué, qué van a hacer ahora? ¿No? Porque nadie se atreve. Entonces Polo, en lugar de ir a, a subirse, a agarrar el micrófono, fue y busca al dueño y le dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría subir al, al escenario. Y el dueño le dijo, pues yo no tengo problema, ¿pero qué vas a hacer allá arriba? Pues no sé, dice la verdad, no sé, pues ya se me ocurrirá hacer algo. Pues, pues quiero ver a ver qué. Bueno, pues órale, súbete. Lo anuncian, no, pero lo anuncian como Leopoldo. Sube Leopoldo se queda viendo hacia toda la gente que estaba sentada esperando pues que hiciera algo. Dijeron, quién sabe si va a bailar, a cantar, a contar chistes, quién sabe qué va a hacer. Pues Polo dijo: Ay Dios mío, creo que la regué, creo que mejor me bajo. Pero ya estaba arriba, pues ya no le quedaba de otra. Entonces empieza a contar chistes, ¿no? Polo, pues digo, no, no, no cantaba. Entonces empieza a contar chistes y la gente, pues empezaba como que medio a reír, como que le entendían, no le entendían y todo. Pero finalmente Polo venció el miedo, ¿no? A, a subir a un escenario. Cuando él baja ya del escenario, dijo, ¡ah caramba! Pues esto no estuvo tan peor, ¿no? No, 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 no estaba, no es tan, tan difícil, pero es muy imponente todo el público. Bueno... Poco a poquito, Polo agarró esa costumbre de subirse al escenario de este café del D Angelos, y lo que empezó siendo como una curiosidad o una tentación, al ratito ya le cosquillaban los dedos por subirse al escenario y contar chistes, empezar a entretener a la gente. Él sabía que era muy difícil, porque además de todo, eran jóvenes, y los jóvenes, pues, cada, cada vez es más difícil, ¿no?, de lograr que entretenerlos. Y entonces, Polo, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, se fue ganando como el cariño de la gente que eran clientes pues pues frecuentes de, de ahí de ese lugar. Fíjense que poco a poco Polo empieza a ir a buscar oportunidades en otros bares de ahí de la zona rosa. En otras cantinas, oigan, denme chance, yo vengo de aquí del de Angelos y ahí me dejan hacer mi show y pues ahora yo quiero probar aquí. Le dan chance. No le pagaban un peso. Lo que sí es que iba agarrando experiencia cada vez más, cada vez más. Iba pues ahora sí teniendo más tablas e iba improvisando ya haciendo rutinas mucho más formadas que improvisaba nunca leía un guión pero finalmente eso ya tenía pues un pues digamos que ya no se quedaba callado no arriba del escenario un día Polo por por azares de la vida estaba contando un chiste y la gente se estaba riendo pero resulta que en eso se le sale una mala palabra que tampoco era tan 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 grande pero finalmente Polo dijo no en la torre dijo él no pues ya la regué Ahí la gente soltó una carcajada que Polo dijo, pues ¿qué dije? ¿No? O sea, pues el chiste ya lo conté. ¿Por qué se ríen hasta ahora? Polo entendió en ese momento que si algo a la gente le había gustado fue su manera de decir groserías, porque también hay que decirlo. Las palabras altisonantes o las palabras de fuertes, ¿no? Del de lenguaje mexicano de los mexicanismos, no a todo mundo se les escucha bien. Hay gente que dice una grosería y de verdad que puede sonar espantosamente horrible y ofensivo. Y hay personas que las dicen con una naturalidad, que las dicen con una simpatía, que uno hasta les aplaude. La verdad es que sí, pues ese es el caso de Polo. que cuando decía groserías la gente se moría de la risa. Y Polo, pues, se le hacía muy raro y se le hacía muy extraño, miren con don Raúl Vale. Se le hacía muy extraño porque Polo venía de una familia económicamente estable no que les iba bastante bien una familia con mucha educación él y su hermano habían estudiado en el colegio del tepeyac obviamente teniendo pues un nivel de edu educativo alto buena cultura, tenían un buen lenguaje y él no tenía nada que ver con, con el mundo de, pues ahora sí, de las vulgaridades, pero él se dio cuenta que ese mundo le estaba generando no solamente la atención del público, sino obviamente pues también ya le estaba generando dinerito entonces empieza a meter más groserías a, su, a sus rutinas y la gente más le aplaudía y más éxito tenía bueno, cuando Polo cumple 32 años, prácticamente los lugares de la zona rosa ya los había recorrido todos, ya ganaba su buen dinerito, y él estaba feliz, feliz, feliz de la vida, ¿no? Porque, pues, obviamente, algo que había empezado, pues, como una curiosidad, ahora le estaba generando mucho más dinero de lo que había ganado en toda su vida en las zapaterías. Bueno, pues resulta que un día, eh, un, uno de los bares en donde él trabajaba, ahí en la zona rosa, lo, lo contrataron, ¿no? Y entonces le dijeron, oye, Polo, te vamos a hacer un comercial, pero te vamos a hacer un comercial bien hechecito para que se anuncie en nuestro lugar, que lo, vamos, lo podamos sacar este anuncio en la tele, en el radio, por todos lados. Pero este necesitamos que, que tú estés aquí, pues para que veas todo lo que se va a hacer. Dijo, Polo, sí, está bien. Bueno, pues resulta que el, el comercial, en el comercial lo iban a anunciar como lo mejor de México o como lo mejor del, del, del México nocturno. Ponen tres cámaras de, de video para hacerle las tomas a Polo Polo. Entonces, cuando ya estaban haciendo la postproducción, esas cámaras ponían, prendían una, apagaban otra, 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 otra y salía muchas veces polo, polo, ¿no? Así como que en diferentes. Entonces el locutor que iba a grabar la voz en off o, o solamente la pura voz empieza a decir, este, pues well, lo mejor del show nocturno que no sé qué, polo. Pero como las imágenes iban cambiando así de, de, como flashazos en toda la pantalla, pues dice polo, 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 polo y la empieza a decir muchas veces y así se quedó. Polo hizo un coraje porque dijo, no me gustó, está espantoso, mi nombre lo repitieron muchas veces, hizo un coraje, pero, pero coraje. Pero resulta que el spot fue un trancazo, fue un éxito, y la gente empezó a ir a verlo. Pues resulta que Polo dijo, bueno, pues no suena tan peor, porque ya me acostumbré a escucharlo. Pero es que así muchas veces, Polo, 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 pues como que no. Vamos a dejarlo en dos, nada más
1: lo dejamos en Polo, Polo. Se pone ese nombre como nombre artístico y bueno. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Yo creo que fue el nombre que le dio suerte a partir de ahí en toda su vida, porque de ahí en adelante, bueno, los shows de Polo Polo eran otra cosa. ¿Que ¿Cuál es la magia de Polo Polo al, a la hora de hacer un espectáculo? Fíjense que la magia de este, de este señor era que un chiste que ya lo habían contado 20 mil veces y ya lo habían este, dicho cantidad y cantidad de veces en radio, en televisión y en todos lados, Polo Polo creaba una historia para ese chiste. No era nada más el asunto como, como de, de, de decir el remate del chiste. Él se inventaba toda una historia, toda una historia para contar ese chiste y dentro de esa historia es donde metía albures, donde metía groserías y a final de cuentas remataba con el chiste que ya conocíamos, pero eso hacía la diferencia. Crea un estilo Totalmente desconocido y totalmente distinto hasta ese momento. Además, también hay que reconocerle que Polo Polo, a pesar de ser un niño bien, que tenía, pues, ¿cómo, cómo decirlo? Que tenía Polo Polo como, como esta educación, pudo entrar perfectamente al lenguaje y a la manera de ser del pueblo que es algo muy difícil y algo muy complicado. Fíjense que cuando, cuando trabajaba yo en la radio, algo que, que se sabe muchísimo es que, por ejemplo, para trabajar en una estación de música pop es no tan difícil, no es fácil, pero no es tan complicado. Trabajar para una estación de música en inglés, no pasa nada, noticias, todo tranquilito. Pero si un locutor llega y quiere trabajar en una estación grupera o de música popular, no. ¿Por qué? Porque el pueblo identifica al pueblo. Y si llega un fresita, no un niño fresita que de pronto quiere hacerse como del pueblo, la gente nomás dice no, 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 no. Tiene que llegar alguien así, nacido del pueblo, para que diga la gente, este es de los nuestros, este sí, Polo Polo lo logró, él a pesar de ser un niño estudiado, de ser un niño que, que tenía un, un, eh, una educación y que tenía una cultura bastante elevada, pues él logró conectar con el pueblo, lo hizo, claro, su físico también le ayudó, pero a final de cuentas lo consiguió cuando no era lo de él, bueno, ¿En qué se basaban los chistes de Polo Polo? Pues siempre, ya les decía yo, eran vulgaridades, doble sentido, referencias sexuales, era, era todo lo que, lo, lo que él hablaba, pero a final de cuentas, la gente, sobre todo, por ejemplo, su público, no gente, gente con un nivel cultural no tan alto es el tipo de lenguaje que, que hablaban por eso es que Polo al hacer estas historias mucha mucha de la gente que, que lo escuchaba o que lo veía, se identificaba con esto, bueno, pues miren Polo Polo, arriba del escenario, parecía un hombre duro, un hombre fuerte, un hombre de carácter, pero abajo, dicen que era un pan de Dios ¿eh? yo no, la verdad no lo conozco, pero dicen que era muy tranquilito, que era un pan de Dios, bueno, de estar Yendo en los diferentes bares de allá de la zona rosa, un día Polo Polo logra entrar a uno de los lugares que era, ya no lo es, era, pues digamos, el de más éxito en aquel momento. Era el lugar de moda y era el famoso Kiops. Fíjense que el Kiops, yo lo conocí hace muchos, muchos años y ya era un table dance. Imagínense nada más, pero en aquellos años era un centro nocturno, era un centro de espectáculos. Pues resulta que Polo Polo fue contratado para eh, trabajar con ellos. Le habían dicho pues, que iba a ser nada más una corta temporada. Pero como Polo Polo llenaba diario, 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 diario llenaba, se quedó trabajando en el kiops 11 años. Allí en Hamburgo, en la zona rosa está este lugar, 11 años trabajando ahí Polo Polo. Una vez que termina el contrato con el kiops fíjense que la, la mayoría de los empresarios de centros nocturnos se peleaban por Polo Polo. ¿Por qué? olvídense del tipo de espectáculo que daba, era económicamente un hombre vendible, era rentable, eh, le, les generaba mucho dinero a, lo, a los empresarios que contrataban los, los servicios de Polo Polo, le fue económicamente bastante, bastante bien estaban iniciando los años 80 y Polo Polo estaba en lo mejor de su carrera, estaba en lo alto ¿no? era en era el momento en el que, fíjense, de pronto llegaban estas personas importantes al que Ops, o, a, o al lugar donde estuviera el actor. Y llegaban y le decían, Polo, Polo, voy a tener mi cumpleaños, voy a tener esta fiesta y necesito que vengas a, este, a trabajar, ¿no? A dar tu show. Y Polo decía, no, la verdad es que ya, ya no aguanto, yo trabajo aquí de lunes a lunes, estoy muy cansado y ya no puedo. Te pago lo que te pagan aquí toda la semana, completita. Pero ven y danos el espectáculo. Pues ahí va el polo polo. Oigan, van a querer ustedes que de repente la gente miren así de mucho dinero. ¿Quién sabe de qué negocios, verdad? Pero gente de muchísimo dinero lo contrataba para que se aventara shows continuos que Polo Polo llegó a tener espectáculos de seis horas sin parar imagínense seis horas entreteniendo a la gente, era porque era el, el showman del momento Polo Polo en aquellos en aquellos años pues obviamente hacía reír muchísimo a la gente y no había tanta competencia que también eso le ayudó muchísimo, Polo Polo llegó a trabajar en el Marrakech que era uno de estos centros nocturnos importantísimos en la ciudad de México, en el patio oigan allá en Atenas 9, en el centro, en el centro también de, de la ciudad Llegó a trabajar en estos lugares que eran tan emblemáticos hasta que brincó de repente al teatro y, y sobre todo al teatro de revista. Hizo por ahí eh, participaciones en el Teatro Blanquita, estuvo también por ahí en el Teatro San Rafael. Bueno, lo querían por todos lados, pero en esos años había un, un salón, el más grande, el más importante, donde solamente se presentaban los grandes, que era el salón de, de espectáculos del Hotel Crown Plaza. Ahí se presentó Polo Polo y lo llenó. Era algo, pues, muy... Pues muy difícil de creer, ¿por qué? Porque la gente siempre lo acusó de ser un comediante para la clase baja, para la clase popular, pero quien se presentaba, por ejemplo, en este lugar en, en el Hotel Crown Plaza, no era precisamente gente de pocos ingresos. Eran personas que tenían, pues, su, su buen dinerito, buen nivel educativo, y obviamente que tenían la posibilidad para pagar un espectáculo en este lugar. Era algo muy, muy, muy extraño porque no era para nada corriente este lugar. Bueno, pues Polo Polo empieza a Crecer, ¿no? Eh, tanto económicamente como, como en su carrera, le iba Bastante bien, que hasta que creen Un día, lo van a ver allá Donde daba su espectáculo, Polo Polo Y le dicen, oye, ¿te Interesaría grabar un disco? Y Polo Polo Dijo, no, gracias Mira, somos de la compañía disquera Musart, esta compañía que creo que existe hasta el día de hoy. Y le dijeron, no queremos que cantes, no queremos, no, 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 vamos a hacer rutinas de chistes. Y grabamos tu disco y lo ponemos a la venta. El disco le vamos a poner Viaje a España, tú dices si te animas o no. Y Polo Polo dijo, bueno, pues si no voy a cantar, órale, me aviento. Graba este disco, que ahorita nos los puso Omar, el, el de Viaje a España. Graba el disco Polo Polo. Y se encuentran con, miren, un freno enorme. Lo grabaron pero en el momento que lo quisieron promocionar en televisión, que lo quisieron promocionar en radio, que lo quisieron promocionar en la prensa escrita, les dijeron no señores, este hombre es un vulgar, grosero, cochino no, 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 no. nosotros no vamos a tocar esas porquerías y entonces la disquera dijo, híjole pues creo que le invertimos mal porque este cuate pues a lo mejor pudo haber funcionado con una buena promoción, una buena campaña, pero no nos están dejando salir en de ningún lado, pues ya el disco ahí se va a quedar archivado, pues total, quedó para la anécdota, no para la experiencia cuando empieza, porque si sí lo pusieron en las tiendas y todo el rollo cuando empiezan a llegar los reportes de ventas, el disco de Polo Polo había rebasado las 100.000 mil copias vendidas, cien mil, que bueno, cien mil los venden los artistas grandes, los artistas enormes, eran finalmente quienes, quienes sí, y la gente se sorprendía porque decían, no puede ser posible que este hombre haya vendido tantos y tantos y tantos discos, grabó más, muchos más, Mire, por ejemplo, este que nos puso a Mares de, de Polo Polo en vivo, grabó muchos discos y todos iban teniendo el mismo éxito. Polo Polo generaba bastante, bastante dinerito precisamente porque no era no era para nada malo. Y entonces, miren, hay otro de show en vivo y sí, era solo para adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se expresaba bastante, bastante fuerte. Bueno, pues Polo Polo ya se había convertido en un infaltable en la comedia en México. Ya estaba, digamos, en lo más alto. Pues resulta que de repente un día le dicen, oye Polo Polo, ¿no te gustaría salir en el cine? Polo Polo dijo, no, gracias, yo no soy artista, yo no soy actor. Y le dijeron, no, pero mira, con lo que haces, y, y así como eres de vulgarzote, de corriente y de todo, pues yo creo que puedes funcionar bastante, bastante bien. Polo Polo empieza a trabajar haciendo cine, obviamente de pésima calidad, sin historia, pues ya sabrá, ¿no? Pero a final de cuentas sale en las películas Polo Polo. ¿Ay, a poco es Olivia Collins? No, ¿en ¿En serio? se ve súper diferente, no, es que no sé si sea ella de, de, de cabello oscuro, será, pues miren, pues en una de esas sí es, bueno, pues resulta entonces que Polo Polo hizo unas, unas películas sexy comedias y no le gustó, ¿por qué? porque decía, ay no, gracias, no, 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 aquí me dicen qué hacer, cómo hacerlo, cómo reírme, cómo pararme, cómo. no, 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 yo soy más libre, dijo él. Pero estas poquitas comedias que habían salido ya allá en, en el cine, habían tenido tremendo éxito. Entonces le dicen a Polo, si te animas a hacer otras películas, te pagamos más. Y además mira la proyección que estás teniendo ahora en cine. Pues dijo Polo,
1: Polo, órale pues, pues sí me lo aviento, ¿no? Hizo películas tan... Yo no yo no dudo que haya personas que les hayan gustado, no lo dudo,
2: pero pues eran así como no precisamente las mejores Miren, una de ellas, La Leche de Zacarías, nomás imagínense, ya con el título creo que ya entendemos muchas cosas, ¿no? Hizo Dando y Dando, Pajarito Volando, e hizo otra que se llamó El Chico Temido Bueno, ese tipo de películas como para Festival Internacional de Cine, no, 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 horrible pero eh, a final de cuentas, Polo Polo sabía que la actuación no era, lo de él, no era lo de él, que lo había hecho solamente como un pasatiempo. Miren, no, 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 este hombre de veras que. Y, y hasta lo, los carteles, ¿no? Que ponían, pues así como que medios feitos, pero bueno. Pues resulta que después de haber sido un exitazo, porque sí lo fue en el cine, y, y no, no estamos hablando que el éxito sea igual a talento o a calidad, son cosas diferentes. Ah, miren, solo para adúlteros, decía el otro. <risa> no. no, no. Este y sus películas, bueno pues resulta que sí, no tiene nada que ver la calidad con el éxito con el talento, son cosas totalmente diferentes, en este caso fue exitoso lo que hizo Polo Polo vendieron mucho, llenaron las salas de cine, económicamente les fue bastante bastante bien, pero esto sirvió para que en algún momento también la televisión lo buscara resulta que pues la televisión y sobre todo los Azcárraga, no pues que ya saben que no dejan ellos ir ningún negocio antes, porque ahora ya les les vale gorro, pero no dejaban ir un negocio, vieron que Polo Polo les podía generar un buen ingreso, entonces dijeron, ¿cómo le hacemos para meter a un personaje tan alburero y tan grosero a la televisión y que nos va a generar dinerito, pero no queremos que gobernación nos vaya aquí a limitar o nos vaya a regañar por meter a un personaje así? Fíjense que eh, lo, lo meten a programas nocturnos, Polo Polo salía a partir de las 10 de la noche cuando los niños ya nos habían puesto para aquel entonces el comercial este de la familia Telerín Bajamos a la cama, que hay que descansar ¿Se acuerdan? Después de esos, de, de esos Comerciales de, de la familia Telerín Ya era cuando ponían los, lo, los programas De Polo Polo, ya, ahora sí podía ser Bueno, Polo Polo se convierte En un éxito, no solamente en México Se convierte en éxito También en Estados Unidos A la par, seguía trabajando En, en centros nocturnos Que en los centros nocturnos Digo, tampoco es una, una novedad abundan los vicios. Alcohol, drogas, sexo, abunda de todo, ¿no? En, en los centros nocturnos. Y más en el caso del de que trabajaba y que estaba todos los días, era muy fácil que el señor cayera en todos estos excesos que tenían estos lugares. Pues resulta que caso extraño, no sé ni siquiera cómo llamarlo, Polo Polo no cayó. Ni en las drogas, ni en el alcohol, ni en el cigarro, era todo, todo siempre lo hacía como, como con medida, ¿saben? No es que nunca haya probado el alcohol, por supuesto que sí, pero por ejemplo las drogas, él dice y perjura que hasta el día de, de hoy, pues no, no fue lo suyo. Él iba por negocio, era lo que le gustaba, pero veía todo lo que ocurría dentro de estos eh, centros nocturnos, lugares en donde, pues sí, se sabe todo lo que ocurre y todo lo que, va, lo que pasa ahí. Sí tuvo un vicio y muy, muy, muy fuerte, eh, Polo Polo, pero no era ninguna de estas sustancias. ¿Qué creen que era el vicio de Polo Polo? Oh, sí, las mujeres. Mujeriego, a más no poder este hombre, pero mujeriego. No era guapo, Polo Polo, tampoco era multimillonario, no, pero tenía una labia que, Dios mío... A cualquiera lo hubiera querido, podían volver a, la, a, a las mujeres de una manera tremenda, 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 y como dicen, ¿no? Por ahí que este verbo mata carita, pues fue el caso de Polo Polo. Ocho veces se casó ocho. Solamente le iguala su, su récord al este Alfonso Sayas. Es el único que también lleva ocho matrimonios, igual que este que, que este hombre Polo Polo. Bueno, pues resulta que Polo Polo decía es que yo quiero tanto a las mujeres que nunca tuve problemas con ellas. Yo estuve feliz con mis ocho mujeres, pero pues cuando el amor se acaba, se acaba. Y pues ya no hay que cambiar y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Bueno, dentro de estos matrimonios o dentro de estas mujeres se encuentra eh, o sea, se cuenta no también el caso de una mujer llamada Beatriz de la Cruz Delgado. Ustedes van a decir quién pasa a ser esta mujer Beatriz de la Cruz esta mujer llamada Macaria, fíjense Macaria, actriz que es la que sale en vecinos, ¿verdad Omar? Eh, Macaria, es la, ah, pues era que era la mamá de Benito, ¿no? Si no estoy mal, Macaria, a ver, chécame Dani, creo que ella era, era la que hacía este, la, la mamá de Benito, sí, miren, era, era justamente ella, pues ella fue su esposa, y cómo la, la conquistó Macaria siendo una mujer tan guapa, siendo una mujer tan bella, ella misma lo decía, era su carácter, su sentido del humor, era muy galante, ah, no, me, a mí por lo menos me trataba muy bien, decía Macaria en aquel momento. De estas ocho esposas que tuvo Polo Polo, solo tuvo dos hijos reconocidos, porque hasta el día de hoy él desconoce si hay más hijos que, que estuvieron fuera del matrimonio, no lo sabe, pero reconocidos solamente tuvo, tuvo dos, Paul y Adriana. Son los hijos reconocidos de, de Polo Polo. Que vayan ustedes a saber con cuál de las ocho esposas los tuvo. Pero si son hermanos de papá y de mamá, estos dos muchachos, Adriana y Paul. Bueno, pues resulta que en el caso de Macaria solamente estuvieron juntos cuatro años. Porque, eh, pues a final de cuentas, terminaron también separándose. Ya no quedaron juntos. Nunca se aclaró como por qué se habían separado. El último matrimonio que tuvo Polo Polo fue con una mujer llamada Marta Sendejas. ¿Quién era Marta Sendejas? Fíjense que Marta era una mujer estilista, cortaba el cabello. Y entonces Polo iba muchísimo a este lugar donde ella trabajaba y siempre lo atendía Marta. Se hicieron amigos, platicaban muy a gusto, tal, 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 hasta que Polo oh, se le declara y esta mujer pues, lo conocía, sabía quién era y dijo sí, por supuesto que sí, cuando Polo le platica a sus hijos, a Paul y Adriana, y les dice, ¿qué creen que acabo de conocer a una mujer maravillosa, encantadora, y me voy a casar con ella? Los hijos pusieron el grito en el cielo, dijeron no, no papá, mira que esta mujer es una aprovechada, nada más te quiere dejar en la calle, se ve que es una mala persona, bla, 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 le empiezan a decir, y obviamente Polo, Polo, pues estaba muy enamorado, ¿no? En aquel momento de Marta, Polo Polo se enoja con los hijos y los manda por un tubo, y les, dijo, y les dijo, a ver chamacos, ustedes ya hicieron su vida, déjenme a mí rehacer la mía. Se casó con esta mujer en el año 2010, bueno, pues los muchachos se quedan muy enojados con, con su papá, obviamente con Marta, estaban más que enojados, y los hijos pues se hacen ladito. se quedan ahí, bueno, se distanciaron, no por, por un tiempo, pues resulta que Polo Polo además de, de amar tanto a su última esposa que fue Marta Sendejas Polo Polo tenía otro gran amor de su vida independientemente a sus padres y este amor de su vida era su hermano eran tan tan unidos pero tan 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 unidos y aparte su hermano era su fan de hueso colorado le ayudaba en todo a Polo Polo todo el tiempo estaban juntos no iban juntos para todos lados de repente un día le hablan a Polo Polo y le dicen Polo hermano murió. Polo Polo no lo entendía, decía, pero que si yo acabo de platicar con él, ¿qué le pasó? A este a este señor le da un derrame cerebral, prácticamente muere eh, de manera inmediata. Polo Polo cae en una tremenda depresión porque no entendía pues que su hermano era joven y además de todo, pues no, 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 no sabía qué era lo que había pasado, pero no le dio tiempo de tirarse a la, a la depresión porque su hermano había dejado tres hijos y Polo Polo se tenía que hacer cargo de estos hijos y los mandó a la, a la escuela. Se hizo cargo de ellos. Fíjense que ninguno de estos eh, muchachos le quedó mal a Polo Polo. Los tres terminaron y terminaron sus carreras con honores, o sea, pues de alguna manera sirvió bastante todo el apoyo y todo el esfuerzo que les hizo eh, su tío, ¿no? En, en este caso. Entonces, Polo encontró, digamos, el, el amor que ya no tenía con sus hijos, lo encuentra ahora con, con sus sobrinos y con su esposa. Los muchachos, sus hijos, habían quedado como un poquito alejados de, de, de Polo Polo. Bueno, pues resulta que Polo Polo, de la noche a la mañana, él estaba dando sus shows, ¿no? Él estaba presentándose y todo. De repente, un día... Sorprendió muchísimo a la gente porque Polo Polo apareció pelón, y todo mundo, pero pelón de calvo, no que se haya rapado, y todo el mundo dijo, Ay, Polo, o sea, ¿qué te pasó? ¿Quién, ¿Quién te hizo eso? No, porque fue de un día para otro. Y ya Polo Polo dijo: Ay, no, es que les tengo que contar algo. Yo siempre he estado pelón, desde que estaba chamaco se me cayó el cabello, pero usaba bisoñe, nada más que la, la chava que me hacía mi bisoñé, pues ya se murió. Entonces, estoy buscando ahorita dónde, con dónde me los puedan hacer igualitos como, como me los hacían antes y ya encontré una persona, pero me cobra muy caro y no me los hace tan bien. Entonces, ¿para qué le invierto? Pues total, soy pelón y así salía, ¿no? A sus shows. Pues a todo mundo, pues los... los pues digamos que lo sacó de onda porque decía no, no, no pues pues Polo Polo no era así pero a final de cuentas él aprendió a reírse de sí mismo y a decir pues ya estoy pelón pues cuál es el problema
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery Después solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: problema, ¿no? Pues resulta que de ahí ya saliendo pelón lo contratan nuevamente Televisa para hacer un programa, que creo que se llamaba Todos Ganan, este programa que hasta regalaron un viaje para el mundial, que les, les fue súper bien, ¿no? Y lo terminó Polo Polo, Entonces dijo, ya no quiero volver a hacer televisión, es muy bonita, pero yo no lo sé hacer, dijo pues que lo busca Jorge Ortiz de Pinedo y le dijo, "Oye, amigo Asparo, porque se lleva muy bien con él. Asparo, dice, voy a hacer la escuelita VIP y te necesito ahí." Y Polo Polo dijo, "Puedo hacer una participación especial, pero me sacas ya después con cualquier pretexto." Dijo Ortiz de Pinedo, "Órale, pues contale que estés conmigo, pa." Hicieron el, el, el piloto, sale un primer programa con Polo Polo, a la gente le gustó, sobre todo a la gente que le gusta la comedia, le gustó el programa y ¿qué creen? Se quedó un año trabajando ahí Polo Polo porque pues le fue bien y aparte pues estaba con su amigo eh, Jorge Ortiz de Pinedo. bueno termina de hacer la escuelita VIP y regresa pues a estos lugares eh, de, de centros nocturnos que era donde pues él, él se movía como pez en el agua en esos lugares, hay un, hay un lugar que se llama el Cuevón que está en el eje 10 en el eje 10 sur y en este lugar se presentan pues la gran mayoría de, de cómicos o de cantantes que no llenan lugares tan grandes, ahí se presenta el Jorge Muñiz por ejemplo, Pope Muñiz ¿no? ahí se presenta en el Cuevón fue de los últimos lugares donde se presentó eh, Polo Polo con sus espectáculos y llenaba fíjense, ya un señor grande llenaba y le iba bastante, bastante bien de repente su hijo Paul le dice a su papá, oye papá fíjate que pues la tecnología ahorita ya está llegando a unos niveles tremendos, ¿qué te parece si hacemos unas versiones animadas de tus chistes con muñequitos? tú hablas y, yo, y nosotros le vamos montando las animaciones los muñequitos y los echamos al YouTube en una de esas y pues a lo mejor pega Oigan, tremendo exitazo estas, eh, pues, eh, eh, chistes animados que hizo Polo Polo, pero exitazo, exitazo, les fue muy bien, abrió su página web, ahí lo contrataban, bueno, le, le, le fue muy bien cuando entraron a la tecnología justamente con, con Polo Polo pues resulta que cuando lo, los diseñadores se dan cuenta que sus proyect, su proyecto de los muñequitos había tenido gran éxito le empiezan a cobrar más caro a Paul, a su hijo, entonces dijo no, 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 lo que yo les estoy pagando es justo, está bien pagado están sobre el nivel que, que, que me cobrarían los demás y yo ya no les voy a soltar más dinero, dijo el hijo de Polo Paul. y entonces dejaron de hacer este, este trabajo que era bueno, fíjense, ese sí lo llegué a ver, el de los muñequitos estos ahí en el YouTube, miren, eran justamente esos. A final de cuentas, la marca de Polo Polo, pues ya estaba más que posicionada. Bueno, además, otra cosa, Polo Polo surgió, se hizo exitoso y ganó mucho dinero sin internet y sin nada de esto. Entonces, pues su carrera ya estaba más que sólida, ¿no? Pero fíjense que donde ya le pegó a Polo Polo y donde ya fue bastante, bastante el, el declive en su carrera, es cuando llegan los famosos estandoperos, que todavía en, en aquellos años no eran conocidos. Había un programa que hacía justamente Ortiz de Pinedo que se llamaba Los Comediantes. Era de estando, ¿no? Pero pues era una manera de hacer comedia a los años 90, a los años finales de los años 80. Pero como tal peros o por lo menos los modernos, los actuales, pues se estaban poniendo de moda y Polo Polo ya tenía una edad, ya no conectaba tanto con los jóvenes y los muchachos nuevos que estaban surgiendo en aquel momento traían esta chispa para poder conectar con todas las nuevas generaciones. Además, justamente el cambio generacional le pegó bastante, bastante. Polo Polo, por más que trataba pues de, de igualar el lenguaje, de tratar de hablar de manera coloquial para los jóvenes, miren, pues ahí tienen a ellos, ¿no? Eh, es Franco Escamilla, y ahí los otros, la verdad, me disculparán, pero no los ubico, nada más a Franco, sí, pero, pero a los otros no. El, el, el de cabello largo, creo que es el que dijo de Chespirito, ¿no? Que era, este, que, que era muy malo, algo habló de Chespirito, algo otro no lo ubico, ustedes me disculparán bueno, pues resulta que por más eh, intentos que hacía Polo Polo ya no conectaba con, con los jóvenes pero no nada más era el caso de Polo Polo, eran todos los artistas de los 70 y de los 80, cayeron en un bache ya estaban fuera de, de, de onda hasta que llegó la, la, la cosa esta de la nostalgia y empezaron a, a regresar a todos estos artistas, es que resurgieron, pero en realidad todos ellos ya estaban prácticamente en el olvido, bueno pues Polo Polo comienza a decaer en su carrera, se empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que finalmente, fíjense que un día del 2016, Polo Polo, Desapareció, se lo tragó la tierra. Oigan, nadie sabía dónde a, a dónde se había metido Polo Polo. Pues resulta que van y le preguntan a su esposa, a Marta Cendejas, y le dicen, oiga, doña Martita, ¿qué pasó con Polo? Porque ni lo hemos visto, ni aquí venía y salía a caminar con su perrito todos los días, ahora ya resulta que ya no, ya no lo, lo vemos, y estamos muy preocupados. ¿Qué pasó? Pues resulta que Doña Martita Cendejas dijo: Ay, pues no sé, la verdad, fíjense que un día vino su hijo Paul, vino por por él, y este que se fueron a jugar golf, pero pues ya no regresaron. Oiga, doña Martita, pero pues ¿a poco usted no levantó una denuncia o algo? O sea, la, la alerta Amber, bueno, es para niños, ¿no? Algo, algo que, que haga usted por, por encontrarlo. Pues no, pues es que no me han hablado. Ay, bueno, sí me hablaron, dijo Martita. Sí, sí, ya me acordé que me hablaron, pero era una voz que decían que era mi marido, pero no era él. Y me pedían que me saliera yo de mi casa y que además les de entregara yo unos papeles, pero pues yo no he hecho caso. Ahí se dio el grito de alarma porque entonces dijeron, no, aquí hay algo raro. Al hijo no lo encontramos. A la hija, pues quién sabe dónde esté. A las demás esposas, pues ya ni preguntarles por, por Polo Polo, por algo se dejaron. Y la única que podría dar un dato seguro sería su mujer. Y la mujer no sabe y ni siquiera ha denunciado, esto está muy raro. Bueno, pues finalmente eh, esta mujer tuvo ya bajo presión, tuvo que poner una denuncia por todos estos hechos, porque a final de cuentas no sabía cuál había sido el motivo o la causa de la desaparición de Polo Polo. Inmediatamente los rumores empezaron a salir y la versión que más escuchó en aquel momento era que su propio hijo Paul lo había secuestrado, fíjense que, que el hijo había secuestrado a Polo Polo y eh, que en ese momento ya tenía un pleitazo Marta, la, la última esposa de Polo, 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 con su hijo Pol, con el hijo de Polo, Polo, que tenían un pleitazo, una, por, por ver quién se quedaba con el señor, con, con Polo, Polo, y dos, por el dinerito que lo más seguro es que haya sido por el dinero, ¿no? Que peleaban todo el tiempo porque no sabían, pues, qué era lo que iba a pasar con el dinero que había dejado eh, Polo Polo. Y resulta que Marta acusa a Paul de haber hecho, pues, mal uso del dinero o de los recursos de su papá, que se había gastado millones y millones y millones, ¿quién sabe en qué? Que nunca comprobó que se aprovechaba que su papá ya estaba grande, que ya estaba enfermo, y finalmente el hijo sale a decir, mi papá no está secuestrado. A mi papá yo lo vi muy mal, lo vi muy mal de salud, él se quejó mucho de su relación que tenía con Marta y yo me lo llevé a vivir a mi casa de Querétaro, porque además mi papá tenía una casa en Querétaro y Marta ya la vendió y la vendió sin el, sin el permiso de mi papá, entonces es un abuso de confianza, además mi papá está muy mal físicamente, ya no puede trabajar y la señora pues nada más es pide, 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 pide dinero y ya no puede estar ahí. Bueno, pues Polo Polo, todavía estando, pues ahora sí, con, con sus sentidos, eh, logra divorciarse de Marta, pero no le fue fácil. Fíjense que para poder liberarle el divorcio, Marta le exigió un departamento y un millón de pesos a cambio de firmarle el divorcio. Polo Polo se lo dio. Bueno, pues no paró ahí la cosa, porque al poco tiempo eh, el hijo, el hijo Paul, sale a decir que su papá tenía Alzheimer pero además que ya no los, ya no lo reconocía, ya no reconocía a su familia, que estaba verdaderamente, pues, pues, mal, y que eso le entristecía muchísimo, pero además de todo, pues, que tenía ya otras enfermedades propiamente de, de la edad, ¿no? Y entonces, pues, es cuando sus amigos, tanto Jorge Ortiz de Pinedo, como, este, por ahí salió otro también, ay, no me acuerdo quién fue el otro que, que, que salió, y que dijeron, no, Jorge Ortiz de Pinedo ya lo fue a ver, está bien, el señor Jorge decía, no, no tiene nada bueno, pero tampoco es eh, a Jorge Falcón, este, pero tampoco es que sean médicos para saber si tiene o no tiene, pero eso sí, que lo vieron bien cuidado por su hijo, que su hijo lo trataba muy bien, que no estaba secuestrado, que el señor platicaba y era muy coherente en, en lo que él decía y que no tenía ningún ningún problema. Bueno empieza a correr la versión que nadie podía visitar a Polo Polo. Nadie, nadie. No lo dejaban ver para nada. Y el hijo respondió y dijo, no es cierto. Sus amigos han entrado aquí, han venido a la casa. Yo no tengo problema en recibirlos. Con quien sí tengo problema es con Marta. Y Marta, que ni se le ocurra pararse aquí porque no la voy a dejar ver a mi papá. Primero, ya no es la esposa, es la ex esposa. Segundo, se le pagó un dineral para que lo dejara en paz. A ella sí no le permitimos visitar a mi papá. Pero de ahí en fuera, quien, quienes son sus amigos y quienes estuvieron cerca de él durante tantos años, pueden venir el día que quieran y aquí los vamos a, a, este, a esperar. Bueno, pues finalmente, fíjense que Polo Polo, pues según lo confirmaron sus amigos, sí efectivamente tiene Alzheimer, efectivamente tiene otras enfermedades propias de, de la edad, pero Polo Polo, él o, o quien le maneja sus cuentas de, de redes sociales, han salido a escribir en diferentes ocasiones que está bien, que está bien cuidado, que está bien atendido, que está con su hijo, que pues tiene los problemas de salud normales para, para la edad que tiene, pero que vive disfrutando la compañía de sus hijos y de sus nietos. Hoy ya tiene 78 años, Polo Polo, y aunque su salud no es muy buena, pues eh, ya no puede salir de hecho a la calle solito porque se le olvida ya regresar a su casa, tiene que salir siempre acompañado, pero sus hijos se alternan, se alternan el cuidado, a veces lo tiene la hija, a veces lo tiene el hijo, y eh, está en las diferentes casas, siempre, siempre bien, pues, bien cuidado y bien atendido, y solamente tienen acceso dos personas del mundo del espectáculo a verlo, uno de ellos es Jorge Ortiz de Pinedo y el otro es Chabelo, porque pues con los dos se lleva bastante, bastante bien fíjense to, todo lo que pues ha, ha provocado pues esta situación en donde el hijo, hijo lo tuve que sacar prácticamente de esa casa con mentiras para llevármelo a vivir lejos de esta mujer porque era una mujer que le había ocasionado muchos daños. ¿Qué tanto de cierto es esto y qué tanto no? Solo ellos lo sabrán y solo ellos sabrán si efectivamente trataban mal al señor o no. Lo que sí es un hecho, pues es que la salud de él está bastante, bastante desmejorada al día de hoy. Y entonces Polo Polo ahora lo que hace, pues es estar en contacto con su público, pero a través de sus redes sociales. En su Instagram, por ejemplo, ya va para cien mil seguidores, fíjense don Polo Polo, siendo una persona ya de casi 80 años y tener noventa mil, pues no, no, no es poquito, ¿no? Y en Twitter también siempre publica que gracias por la gente que se preocupa por él, pero que se encuentra bastante, bastante bien. Generalmente es su hijo Paul el que siempre sale y habla y dice, ¿cómo está su papá? ¿Cómo está la salud de su papá? Manda mensajes, oigan, mi papá les manda decir esto. Generalmente es Paul. Bueno, pues una trayectoria de casi 40 años que tuvo en los escenarios polo polo a muchos les gustó, a muchos lo, lo, lo aborrecen, pero al final de cuentas es un personaje que nos guste o no nos guste, la gran mayoría de los mexicanos sabemos quién es o quién fue en los escenarios Polo Polo, y, y sobre todo siendo una excelente referencia para los estandoperos actuales, muchos dicen que no, que Polo Polo pues no tiene nada que ver con ellos, pero pues en realidad todo el espectáculo que él montaba era prácticamente lo que hacen ahora, pero pues ahora lo modernizaron de una manera pues mucho más adaptado, ¿no? a todas las tecnologías que hay. Hizo películas, hizo programas de televisión y grabó discos, además de toda su trayectoria en los centros nocturnos, este personaje llamado Polo Polo. Pues ahí está su historia y pues miren, pues ahora sí que con que esté bien el señor, pues yo creo que lo demás es lo de menos y pues ya, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, pero miren, mujeriego el señor a más no poder. Y sí, estuvo muy fuerte el rumor de su secuestro y que la familia lo tenía escondido y todo el señor Claro y dijo, eso no es cierto, yo estoy muy a gusto con mis nietos, con mis hijos y me la paso feliz de la vida pero pues ahí está su historia, y a todos ustedes gracias de verdad por acompañarnos y por conectarse con nosotros cuídense mucho, nos vemos en un ratito, besotes y adiós
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol